0: Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Folge 1: Die Podcaster stellen sich vor und kurze Geschichte der Stoa.
1: Herzlich willkommen zum ersten Stoiker Podcast. Mein Name ist Markus Rüter. ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater. Ich freue mich riesig, dass wir das machen und gegenüber, da sitzen mir von mir zwei ganz liebe Menschen,
2: Mitveranstalter, nämlich einmal der Ralf und der Tobias. Genau, hallo zusammen, mein Name ist Ralf Kurz, ich bin Softwareentwickler und Mentalcoach. Und mein Name ist Tobias
0: Ruiz. ich bin Ingenieur im Bereich Wasserbau. Ja, perfekt. Eine ganz bunte Truppe. Ich
1: freue mich riesig, habe ich ja schon gesagt, dass wir das machen, was wir jetzt zusammengefunden haben zu diesem Projekt. Und der eine oder andere hat wahrscheinlich schon erahnt, worum es geht. Um Ismus, nämlich den sogenannten Stoizismus. Und das ist eine philosophische Strömung. Jetzt könnte man denken, naja, philosophische Strömungen wollen die jetzt in ihrem Podcast die Abteilung Schönes Denken irgendwie bilden und über den Sinn des Lebens schwadronieren. Nee, ganz so ist es nicht. Wobei zum Teil tatsächlich schon... Aber bei den Stoikern geht es nochmal um etwas anderes. Und bei den Stoikern, und das ist das, was uns vor allen Dingen in dem Podcast interessiert, geht es darum, das Leben von Menschen besser zu machen. Und der Clou ist tatsächlich, oder der Pfiff der Stoiker, dass sie versuchen, aus philosophischen Einsichten, die wir auf der einen Seite haben, tatsächlich für das alltägliche Leben etwas zu gewinnen. Ne? Also vielleicht ganz kurz an einem Beispiel deutlich gemacht. Also wenn wir genau wissen, wie die Welt eigentlich funktioniert und wie die chronologische Abfolge der Ereignisse ist, Stichwort, kommen wir nachher noch genauer drauf, Determinismus, also dass wir wissen, ähm, seit dem Big Bang wissen, was morgen in der Zeitung steht, diese Einsicht, so die Historiker, kann uns helfen, tatsächlich die Angst vor dem Tod zu besiegen. Klingt irgendwie ähm, äh, merkwürdig, äh, irritierend, aber zum Teil äh, interessant und es funktioniert auch. Und äh, weil wir das so irritierend fanden und weil wir das auch so interessant finden, dachten wir, wir machen einfach einen Podcast draus ja? und gucken, wie philosophische Einsichten unser Leben besser machen können und wir machen das ausgehend vom Stoizismus und die Hoffnung ist natürlich, dass wir schlauer werden und ja, wenn es das Schicksal zulässt, so jedenfalls eine stoische Floskel, dann ähm, hoffen wir natürlich auch, dass andere davon profitieren und wir werden vielleicht am Ende noch ein bisschen was dazu sagen, wie man mit uns in Interaktion treten kann, ähm, wie wir uns austauschen können und wie wir dann vielleicht den Podcast auch für die Hörer noch ein bisschen besser machen können. Ja, die Hoffnung ist, ganz im griechisch-sokratischen Sinn, dass wir uns das Ganze jetzt im Dialog erschließen. Ne? Also ich habe jetzt schon ganz lange geredet, aber in der Regel soll einfach so ein Podcast so sein, dass wir uns gegenseitig austauschen, dass einer beispielsweise ein Thema vorbereitet, die anderen haben das ja auch gemacht, und dass wir dann einsteigen in die Diskussion. Wichtig ist vielleicht auch noch, um so ein bisschen die, die Erwartungen zu, zu dämpfen, wir sind kein philosophisches Seminar. Ne? Also wir machen keine Begriffsanalyse, nach dem Motto, guck mal, die Arete, äh, lieber Ralf, lieber Tobias, die kam schon in der archaischen Zeit vor und dann eben auch noch bei Platon und dann wurde es weiter verändert bei Aristoteles und den Stoikern und bei Plotin und dann später von Thomas von Aquin. Das sind sinnvolle Projekte, ähm, zu denen sicher auch Wissenschaftler schon etwas beigetragen haben. Ich selbst habe dazu auch ähm, ähm, zum Teil gearbeitet. Äh, das ist aber nicht das, was uns primär interessiert, sondern wir wollen einfach schauen, naja, was haben eigentlich die einzelnen Historie gesagt, ähm, Was ist sozusagen das, was wir aus dem Text rausnehmen können und wie können wir das vielleicht auch für unser Leben handhabbar machen? Wie können wir das im ähm, 21. Jahrhundert sinnvoll ähm, transportieren? Äh, wichtig ist auch, das ist halt kein Pallava, ne? also äh, ich hoffe, äh, das äh, ist äh, richtig so formuliert, Ralf, Tobias, dass wir tatsächlich versuchen, auch die Quellen ernst zu nehmen. Ne? Also, genau. dass wir ja, versuchen genau. auch zu sagen, ja, guck mal, das steht bei Seneca, das kann man so interpretieren, ein Brainstorming machen wir halt nicht. Ne? Also irgendwas zwischen ähm, einem Brainstorming und einem philosophischen Seminar, so sind wir irgendwie angesiedelt. Das ne? klingt gut. Ja, ähm, das ist so ein bisschen das, was ich so, jetzt habe ich schon ganz lange irgendwie geredet, ihr müsst sofort dazwischen gehen, wenn ich, äh, wenn ich, schon, wenn ich zu lange rede und ähm, zu viele Dinge äh, schon vorwegnehme. Ich glaube, was für die Hörer noch total interessant ist, ist eigentlich so ein bisschen so die Anekdoten und ein bisschen die Geschichte, wie wir eigentlich da hingekommen sind. Es ist ja doch irgendwie erstaunlich, dass dann so ganz verschiedene Menschen, ein Wissenschaftler, ein Softwareentwickler und Ingenieur im Bereich Wasserbau, ja, was die eigentlich zum Storizismus irgendwie gebracht hat und jetzt zusammen einen Podcast machen und hoffen, voneinander zu profitieren. Also vielleicht erzählen wir einfach ganz kurz unsere
2: Geschichte. Ja, es ist spannend, wenn man so, so für die Vorbereitung für diese Folge ich mal zurückgeguckt, okay, was ich beschäftige mich jetzt seit fünf Jahren irgendwie mit mit der Stoa, mit der Philosophie der Stoa und kam dann auch erst zur Philosophie und irgendwie war es der, der nächste logische Schritt, sich jetzt mal äh, häufig, öfter mit anderen auch auszutauschen und auch vielleicht andere daran, daran teilhaben zu lassen. Deswegen bin ich froh, dass wir dieses Projekt haben. Und wie gesagt, angefangen hat es bei mir vor knapp fünf Jahren. Und die Initialzündung war im Prinzip waren die Selbstbetrachtung von Markus Aurelius. Und heute würde man sagen, glaube ich, sie resonierten mit mir. Also da stand so viel drin, wo ich sage, ja, 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 okay. <lacht> Sodass ich äh, zum einen seine, seine Figur und dann seine Philosophie vertieft habe und dann festzustellen, wow, da ist ja noch viel mehr. Also da ist eine ganze Welt dahinter auf einmal. Und habe ich eben angefangen zu bloggen, um die, die Themen zu vertiefen und auch selbst für mich ähm, aufzubereiten die nächsten Schritte danach, das hat sich immer so ergeben, habe ich dann versucht, Leute zusammenzubringen, Meetups, Communities zu, zu gründen, um halt Interessierte zusammenzubringen. Dann bin ich ja noch engagiert am College of Stoic Philosophers als Mentor und Tutor, wo man dann eben auch ähm, theoretischen Background bekommen kann. Und naja, was, was bringt mir dann der Stoizismus, die Philosophie im Alltag? Also ich klar, nutze viel im Alltag, nutze auch viel dafür, ähm, in meinen Mentaltrainings, Coachings, weil die sind doch sehr nah zusammen, die Themen. Und weil im Prinzip geht es mir darum, diese innere Burg aufzubauen, zu, zu bilden und irgendwie ja, solid im Leben zu stehen. Das ist so, so mein Weg von vor fünf Jahren bis jetzt. Und ähm, ja, wie war es bei dir,
0: Tobi? Ja, also bei mir ging es eigentlich auch ähnlich los. Also ich bin schon seit einigen Jahren dabei, die Fragen des Alltags mit Ratgeberliteratur zu beantworten, so aus dem Bereich Psychologie, Self-Help, Self-Improvement, wie es heutzutage genannt wird. Und habe mich da vorgearbeitet, bin da, was das betrifft, eine ziemliche Leseratte, also habe da schon hunderte von Büchern gelesen und irgendwie bin ich dann auch bei den Stoikern gelandet. Das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn man sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst und bin da bei den Stoikern gelandet und habe gemerkt, Mensch, die, die Techniken, die die damals vor 2000 Jahren entwickelt haben, die tauchen heute in diesen ganzen Ratgebern auch immer wieder auf und ich bin dann eben bis zur Quelle vorgedrungen und bin dann an der Quelle hängen geblieben und beschäftige mich jetzt auch seit, seit zwei Jahren dann intensiv mit dem Thema Stoizismus und habe irgendwann dich kontaktiert, der die Leute so ein bisschen zusammengetrommelt hat und so bin ich bei diesem Podcast gelandet, also ich komme würde ich mal mich bezeichnen, aus der praxisbezogenen Ecke. Es gibt jetzt sicher einige, die ein besseres Theoriewissen haben zu dem Thema Stoizismus, aber ich sehe mich eher als Anwender, komme aus der Praxis und kann da meinen Teil beitragen.
1: Ja, ganz spannend, ne? Also, wenn ich jetzt euch beiden so zuhöre, dann gab es halt eigentlich gar kein so ein Damaskuserlebnis ne? Also, wo man irgendwie sagt: Du, heute hm. Morgen bin ich aufgestanden und äh, jetzt war ich Hobbystoiker, ja. Es hat mich irgendwie ähm, zum Stoizismus gebracht. Natürlich gab es. Ähm, bei Ralf, ähm, du hast das ja auch erwähnt, zumindest in dem Buch oder so, ähm, mhm, was dich ja. in einer besonderen Weise dann gefesselt hat und davon ausgehend hast du dann dir den Stoizismus äh, erschlossen. Äh, und das war bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, genauso. Äh, also äh, ich habe natürlich die Stoiker während des Philosophiestudiums oder auch später während der Doktorandenphase immer mal kennengelernt, aber ich habe es immer durch so eine sehr theoretische Brille gesehen. Das heißt, was mich im Wesentlichen interessiert hat, war, naja, ist der Determinismus, den Sie vorschlagen, ne? also die, eine Theorie darüber, wie die Chronologie und Abfolge der Ereignisse funktioniert, ist die wahr oder nicht? ist die stoische Vorstellung äh, über den freien Willen irgendwie plausibel oder ist die eben nicht plausibel? Wie sieht es eigentlich aus mit der Theorie des guten Lebens und so? Äh, ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass das tatsächlich für das eigene Leben irgendwas ausmacht. Ne? Also, dass man äh, tatsächlich diese Einsichten nutzen kann, um das eigene Leben zu verändern. Und da hat mich tatsächlich ähm, auch ein, ein Buch hingebracht. Allerdings kein, kein Buch eines Stoikers, sondern ich kann das ja mal in die Kamera äh, zeigen. Das ist von Tom Wolfie, ein ganzer Kerl, Vielleicht ganz kurz noch als Disclaimer, also diejenigen, die das jetzt über Podcast hören, also es gibt halt auch eine YouTube-Mitschnitt. Dieses Podcast, da kann man äh, dieses Buch nochmal nachschauen und ich glaube, Ralf, du bist ja der Informatiker von uns. Wir können das Buch wahrscheinlich auch in die in die uh, Show Notes irgendwie verlinken. Ne? Genau. Die Leute sich das alles machen. verlinkt. Ja. Jedenfalls hat man hat schon erahnen können, ne? äh, als ich es gerade gezeigt habe, Wo es dick. Äh, jedenfalls kommen viele Figuren vor. Eine davon ist äh, jemand, den es ins Gefängnis verschlägt ähm, und äh, unschuldig tatsächlich ins Gefängnis verschlägt und ihm wird dann äh, ein, eine Kompilation von äh, verschiedenen von Stoikern, also Epiktet, Marc Aurel, Musonius Rufus so gespielt. Und das Entscheidende, was für mich damals auch sehr irritierend war, der hat das gelesen und konnte damit im Alltag was anfangen. Und man hatte wirklich das Gefühl, der hat dieses, dieses Stress-Environment tatsächlich besser managen können. Und auch die Ungerechtigkeit, wie sie dann in den Gefängnissen geherrscht hat und so weiter. Kann man alles bei Tom Wolfi nachlesen. Ich sage jetzt bewusst irritiert, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass man mit Philosophie einfach so praktisch irgendwas machen kann. Und das ist eigentlich das, warum ich jetzt mich mit dem Stoizismus beschäftige und warum ich jetzt auch den, Story, den, den Podcast mit euch mache, um mir einfach das Feld mal ein bisschen zu, zu erschließen. Ich glaube, anders als jetzt komme ich von komm ich von der anderen Seite als der Tobias, gar nicht so sehr aus der praktischen Ecke, sondern eher der theoretischen Ecke. Und insofern ergänzen wir uns, glaube ich, eigentlich da ja, ganz gut. Ne? Also die einen wissen so ein bisschen, was man im Alltag damit anfangen können, die anderen können so ein bisschen den theoretischen Hintergrund eigentlich beleuchten. Ja, ich glaube, dann haben die Hörer jetzt so ein, einigermaßen so einen Eindruck davon, wer so vor den sitzt äh, und wer äh, über den Stoizismus etwas sagt. Ne? Jetzt müssen wir, glaube ich, wenn ich nicht noch was vergessen habe, also springt mir gerne bei. Ähm
0: Vielleicht noch ein kleines äh, Versprechen, das wir den Hörern schon mal geben können. Wir haben jetzt erklärt, wieso wir alle beim Stoizismus gelandet sind, aus den verschiedensten Gründen und Richtungen, aber natürlich ist auch die Frage, wieso sind wir dabei geblieben? Und äh, ich denke, ich kann für uns drei sprechen, wenn ich sage, äh, es funktioniert einfach. Also ja. die, die Ansichten, die die hatten und die Methoden äh, funktionieren im Alltag, äh, ich kann das zum Beispiel seit einem Jahr ganz besonders beurteilen, weil ein kleines Baby die Nerven auf die Probe stellt und da konnte ich diese ganzen Methoden, die die Stoiker auch anbieten, in ihrem Praxishandbuch sozusagen auf Herzen und Nieren testen und es funktioniert. Also das nur schon mal als kleines Zuckerl, als Versprechen.
1: Ja, das ist ein toller Teaser, muss man tatsächlich sagen. Und gleiches kann ich auch wiedergeben. also bei uns ist auch ein kleines Kind im Haushalt. Da hat man auf jeden Fall sehr viel Gelegenheit, seine Selbstbeherrschung und auch den, den eigenen Mut zu testen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir alle drei kritisch optimistisch sind gegenüber diesem Programm. Optimistisch insofern, als dass wir denken, Mensch, da lässt sich was rausholen. Aber, doch, aber nicht so, dass wir das Ganze eben nicht reflektieren. Mhm. Ne? Also ich ja. für meinen Teil denke, dass eben manche Theoriebausteine, dazu werden wir dann in den verschiedenen Folgen noch kommen, nicht funktionieren. Ne? Ich glaube aber schon, dass ähm, wenn man das rausnimmt oder aktualisiert, immer noch was überbleibt. Ne? Und mhm. das ist vielleicht so ein bisschen die Haltung, ähm, die auch ganz wichtig ist, die du ansprichst, die wir in dem Podcast haben. Also kritischer Optimismus äh, gegenüber genau. der historischen genau. Lehre. Ne? Und jetzt wollen wir mal hören, was die, oder wer eigentlich die Stoiker sind. So ein bisschen über Geschichte, Kontexte und die, die Grundsätze der Stoiker. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, wie wir das äh, so ein so bisschen machen. Einer von uns hat das immer so ein klein, kleines Arbeitspaket so vorbereitet und und macht das. Äh, die anderen haben das natürlich auch vorbereitet und dann schließen wir uns das einfach zusammen. Und ich glaube, in dem Fall bist du das, Ralf, ne? dass sich das mal genauer angeguckt hat.
2: Genau. Also die Frage, wer waren die Stoiker? Wo kommen sie her? Wo, wo gehen sie hin sozusagen? Ähm das also viele interessante Geschichten, aber ich versuche jetzt was im, ich sag mal, im Schnelldurchlauf, in der Zusammenfassung zu machen, sodass ähm, die Hörer auch wissen, okay, ach, das ist ein Historiker den habe ich schon mal gehört und einige andere werde ich dann ähm, auch überspringen, aber ich denke, den einen oder anderen werden wir auch in zukünftigen Folgen ein wenig mehr leben, einhauchen, als wir wie es quasi äh, jetzt bekommt ähm, Ganz spannend ist eigentlich die Geschichte, wie, wie das angefangen hat, dass der Gründer damals in Athen überhaupt gestrandet ist, also man sagt, es war Schiffbruch, und ähm, er ist dann in so einen Bücherladen reingegangen in Athen und hat ein Buch von einem Philosophen in der Hand gehabt und hat dann den Buchhändler gefragt: so sag mal, wo finde ich eigentlich solche Leute? Und dann ging gerade so ein Kyniker vorbei, Krates der königer und sagte ja, der Buchhändler, folgt einfach dem Mann. So, und damit ist quasi die, die Basis gelegt worden, diese künische Basis der Stoiker damals, ähm, als der Gründer, Zenon von Kition eben dieses diese interessante oder, ja, Kette von Ereignissen äh, losgetreten hat, die sich ja bis heute fortsetzen in gewisser Weise. Ähm, genau, Xenon hat halt die Basis gelegt damals und bei den Kynikern, bei Megarikern und Platonikern gelernt, um dann irgendwann 300, vor unserer Zeitrechnung, selbst in dieser Stoa-Puikile, zu lehren. Das ist ähm, ein öffentlicher Platz gewesen, eine bemalte Säulenhalle, wie es auf, auf Deutsch heißt. Und dort hat er seine Philosophie zur Diskussion gestellt. Genau, er war quasi der Gründer und der erste, das erste Schuloberhaupt in gewisser Weise, weil die, die Tradition wurde halt fortgesetzt. Ähm, es gab später noch den Kleantes, von dem wir auch den Zeus-Hymnus kennen, und später noch den Chrysippus, dann sind wir ca. im Jahr 232 vor unserer Zeitrechnung. Und er hat diese Philosophie noch auf so ein stabiles Fundament gesetzt, und man sagt, ohne ihn wäre das Weiterleben des Stor wahrscheinlich nicht so gewesen, wie es jetzt ist. Ja, dann kommt, das war die ältere Stor. Interessanterweise haben wir von, aus dem Bereich nicht allzu viele Überlieferungen. Wir haben viel, was in äh, dem Buch Leben und Lehren der Philosophen von Diogenes Lertius drinsteht, über Zenon und Chrysippus, meine ich. Ansonsten gibt es immer wieder mal Fetzen von anderen Autoren, die sich auch kritisch mit den Sturkern auseinandergesetzt haben, zu, den, zu der älteren Stoa. Ähnlich eigentlich auch zur mittleren Stoa. Das war so der langsame Übergang äh, von Griechisch zu Römisch. Da sind zu nennen vor allem der Panaitius und der Poseidonius. Und wir sind da irgendwo im Jahr 129 vor unserer Zeitrechnung. Und der Poseidonius beispielsweise war Ciceros Lehrer. Also Cicero, kein Stoiker, aber man sagt den Stoikern sehr nah, ähm, wurde von ihm beeinflusst. Und dann kommen wir aber, glaube ich, zu dem, zu der Ära der, der Stoiker, den, den viele heute kennen werden, mit den großen vier Stoikern. Das sind Seneca, Musonius Rufus, Epictet und Marcus Aurelius. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere hat mal einen Kalenderspruch, ein Buch, ein Brief, irgendwas von einem von den Vieren gelesen. Und zeitlich bewegen wir uns jetzt schon ähm, bei Seneca zum Beispiel im Jahr von 1 bis 65 unserer Zeit. Ähm, und Seneca klar kennt, also wer kennt Seneca nicht? Ähm, es war auch ein interessanter, ein interessanter Umstand für mich. irgendwann mal Die Verknüpfung, okay, die Ideen von Markus Aurelius. Ach, Seneca war auch einer, der gleiche Ideen hatte. Das war auch so eine interessante Verknüpfung, die dann so einen Klick gemacht hat in gewisser Weise. Ja, Mussonius Rufus, von ihm haben wir, also wir haben von den Römern wesentlich mehr erhalten, von den Stoikern zum Glück. Also Seneca hat seine Briefe, und andere Werke und Trostschriften und Abhandlungen sind uns überliefert. Von Musonius Rufus haben wir auch äh, einige Lehrbriefe oder ja, Lehrbriefe in gewisser Weise, auch wenn er sie nicht selbst geschrieben hat. Dann kommt Epictet, ganz klar. Einer der, ja, manche sagen Shooting Stars. Ähm, er hat selbst nicht viel geschrieben, aber sein Schüler Arian hat uns einiges hinterlassen, was sehr spannend zu lesen ist, weil sein Stil zu lehren doch sehr besonders war. <lacht> Sagen wir es mal so. Also da, da muss ich natürlich einmal als kritischer
1: Philosoph natürlich einhaken. Ne? Also wenn du gerade sagst, äh, ja. einer seiner Schüler hat ihm geschrieben, ne? man kann sich irgendwie gut vorstellen, wie das halt dann in so einer Vorlesung läuft. Ne? Also jemand erzählt irgendetwas oder es gibt halt vielleicht sogar noch einen, irgendwie einen Dialog ne? und dann schreibt halt jemand mit. Und äh, dann ist es ganz häufig so, dass man sich vielleicht auch als Lehrer, also ich kann das selber vielleicht auch ein bisschen bisschen nachvollziehen, nicht ganz wirklich richtig getroffen fühlt. Ne? Ähm, deshalb muss man, glaube ich, einfach die, die Schriften ähm, mit mit Vorsicht genießen, was da drin mhm. steht. Insbesondere das Enchiridion, also das Handbuch, oder dann auch die, die Unterredung, ne? die, die Diskurse. Das vielleicht einfach nochmal zur, zur quellenkritischen Einordnung.
2: Ne? Ja, super, genau. Ja.
0: Wo du gerade so gesagt hast, Epiktet hat einen besonderen Stil. Ich habe neulich gehört, äh, dass er so ein bisschen, wurde er bezeichnet wie so ein Zen-Master oder, oder so ein, in den japanischen Kung-Fu-Filmen, der mit seinem Stecken nebendran steht äh, und, und da eher so einen radikalen Stil hat. <lacht>
2: So hätte ich ihn auch in der Art vorgestellt. Ja, ja. Ja. Er hat ihn, ihn zwar nur als zu, zu gestik benutzt, und, ähm, aber ja, schon sehr, ja. sehr streng und direkt. Ja, finde ich auch. Also gerade, wenn man die Unterredung sich nochmal anschaut, ja. ähm, also da gibt es,
1: ähm, soweit mir bekannt, ist nur eine Kröner-Übersetzung im, im Deutschen, die auch schon so ein bisschen älter ist. Aber die englische Übersetzung ähm, der der Unterredung ist, glaube ich, sehr gut und sehr brauchbar. Und da hat man immer das Gefühl, der ist so pushy, ne? Also so <lacht> straightforward Also der redet halt nicht um den heißen Brei herum, sondern sagt einfach hier, heads up, das hast du falsch gemacht, das musst du anders machen, du hast Angst, mach folgende drei Dinge, mhm. alles gut. Ne? Und das spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen einfach die, die stoische Weise vor, wie man auf Probleme zugeht. Ne? Also die, die Stoiker, die waren ja, wie man heute so sagen will, einfach sehr lakonisch. Ne? Also die haben halt nicht um den heißen Brei rumgeredet kurz zur Einordnung, Lakonien ist einfach ein, ein, ein Landstrich, in dem auch Sparta gelebt hat. Also viele kennen ja noch die, die Spartaner und die haben sie jetzt nicht durch filigrane Rhetorik ausgezeichnet, sondern die waren halt Männer der Handlung und haben halt sehr gerade herausgesagt, was sie irgendwie bewegt. Und so ein bisschen ist das bei Epikthet auch, hat man das Gefühl. Also dieser lakonische Stil, keine, wenig Schnörkel, wenig Rhetorik, ich bringe das jetzt mal auf den Punkt für, für euch in mhm. kurzen Sätzen. Ne? Und ich habe das sehr wohltuend, also sehr wohltuend häufig empfunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Doch, ja. Habe ich auch gern den Stil. Ja. War wohl auch ein, ein Riesenvorbild dadurch, auch für andere, einfach wegen, wegen, wegen dieser Art. Ne? Also, ja. auch heute noch. Ja, Die Texte ich werden vor allen Dingen auch kürzer. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> ja, Heißer Brei hat man sonst auch genug, das ist dann echt angenehm zu lesen. Ja, ja.
1: Ja, eine Sache, die du äh, gerade noch hattest, die mir auch eingefallen ist zu zu und das fand ich immer total spannend, mhm. ähm, dass du das, wie du das aufbereitet hast und wie du das äh, erklärt hast, nämlich dass da einfach jemand gesehen hat und gesagt, so will ich auch sein, ne? Mhm und äh, ich glaube das ist aber auch total paradigmatisch für Stoiker äh, und insbesondere für die Zeit da also ähm, dass sich Leute einfach andere angeguckt haben Vorbilder und äh, sich gesagt finde ich total beeindruckend so mhm. wie der ist ne? also mhm. so wie Marc Aurel so möchte der ist ein charismatischer Typ dem so will ich auch sein und das spiegelt, glaube ich, so ein bisschen die Lebenskunst auch wieder und das, was ähm, so in dieser philosophischen Strömung des Stoizismus enthalten ist, dass man tatsächlich versucht, einfach von Vorbildern auch zu lernen. Und da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge auch noch äh, dazu. Es gibt tatsächlich einfach eine Übung auch dazu, ähm, die man nutzen kann, um von Vorbildern zu lernen und die eben auch präsent zu haben und im Alltag das auch anwendbar zu machen. Ne? Also fand ich irgendwie eine ganz spannende Geschichte, die mich nochmal daran erinnert hat.
2: Mhm. Ja, stimmt. Er ja, hat doch. Ja, doch circa... Elf oder zwölf Jahre gebraucht von, von der Lehre, bis er tatsächlich selbst angefangen hat zu, zu lehren. Also mhm. hat sich Zeit gelassen, das zu studieren, ja. Spannend. Ja. Der glaube der, der, der Vertreter, der, also um nochmal zurückzukommen zu, zu der Einteilung der, der Stoa, der, der Historie, der Geschichte, der Person, ähm, Markus Aurelius. Also, ne, so in Initialzündung für mich, wie viele andere, dann, dann auch sich damit auseinanderzusetzen, war so die letzte große Figur in der Antike, die noch mal was schriftlich hinterlassen hat für uns. Das war dann, also gestorben ist er im Jahr 180 und er feiert jetzt auch sozusagen, oder die Community feiert jetzt auch seinen 1900. 1900. Geburtstag oder sowas. Genau. Genau. Dieses Jahr. Gibt es hier und da kleine, kleine Community Partys, sage ich jetzt mal. Ganz schön zu sehen. <lacht> Ja Und dann war so eine Zeit, wo naja immer wieder ein kurzes Aufflammen der Stoiker und der Ideen und Aufbereitung. Und, aber es kam nicht wirklich was substanziell Neues hinzu. Vielleicht könnte man sagen, dass, ähm, dass es eine, eine neue Stoa gibt in gewisser Weise. Und das ist quasi die Community. Also so, so Leute wie wir, also Leute wie, wie da draußen, wenn man Stoa, Stoizismus, Stoizismus googelt. Da sind sehr viele Menschen, die sich wieder damit auseinandersetzen, neue Ideen, Aspekte mit reinbringen und vielleicht ist das so ein, ein neues Aufflammen einer quasi ja die, die neue Store sozusagen. Mhm. Das Ist eine spannende Geschichte.
1: Ja, ich glaube, da sind wir jetzt schon äh, schon weiter und müssen ein bisschen was zu den Inhalten sagen, oder? Ja. <lacht> ja. Das wäre natürlich nicht schlecht, also wenn wir jetzt wissen ungefähr, welche Namen damit irgendwie verbunden mhm. sind, das ist natürlich immer so ein bisschen, äh, dass man sich relativ wenig darunter vorstellen kann und für diejenigen, für die das irgendwie neu ist, da kommen irgendwie Namen ins Spiel und so, äh, da kann ich einfach nochmal an den hermeneutischen Zirkel erinnern. Ne? Äh, also wenn man äh, so unsere Hoffnung, ein paar Folgen von uns gehört hat und die Namen kommen immer wieder und vielleicht auch irgendwie die Thesen, wenn man dann nochmal diese erste Folge hört und sich irgendwie diese geschichtlichen Abriss anhört, dann gibt es glaube ich noch viel mehr Sinn, äh, als es jetzt schon irgendwie Sinn ergibt und so. Ne? Äh, ein wichtiger Aspekt, äh, glaube ich, den wir ähm, noch nennen sollten äh, zum Abschluss der Folge, ähm, ist vor allen Dingen das Lebenskunstmodell der Stoiker. Ne? Also ich habe, glaube ich, mehrmals schon betont, dass irgendwie Stoiker äh, eine andere Art von Philosophie Vieh betreiben als das, was wir normalerweise unter Philosophie verstehen. Ne? Also wenn man Philosophie, und da kann ich jetzt ein bisschen aus den Nähkästchen sprechen, ähm, an den Universitäten betreibt, dann macht man das ja vor allen Dingen als Wissenschaft, aber vor allen Dingen eben auch als Wahrheitssuche. Ne? Also man möchte der Wahrheit unter die Röcke schauen, das ist irgendwie so eine schöne Formulierung. Mhm. Und zwar in verschiedenen Bereichen. Ne? Also es gibt theoretische Philosophen, die beschäftigen sich irgendwie mit der Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, was sind die kleinsten Bausteine der des Universums, was kann ich eigentlich darüber wissen, was kann ich eigentlich nicht darüber wissen. Wie sieht es eigentlich aus mit der menschlichen Freiheit äh, und im Determinismus, das sind ja auch schon Themen, die wir irgendwie angesprochen haben, gibt es eigentlich einen Gott und Unsterblichkeit der, der Seele? Weil auch Fragen, die zum Beispiel so Leute wie Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft herumgetrieben haben. Und es gibt natürlich eine Reihe von praktischen Fragen, die vielleicht auch irgendwo auf der Hand liegen, die akademische Philosophen behandeln. Also natürlich gehört das gute Leben irgendwie dazu und was wir anderen zum Beispiel schulden in der Moralphilosophie aber auch sehr angewandte Fragen. Wie sieht es eigentlich aus mit KI? Ja, äh, also kommen irgendwann die Roboter und ist das ein Problem? Und führt die Automatisierung unserer Lebenswelt dazu, dass wir alle arbeitslos werden und die Roboter unsere äh, unserer Arbeit übernehmen? Das sind alles wichtige Fragen, äh, sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen Philosophie. In der Regel, äh, wenn man jetzt auf die Universitäten schaut, ist es aber so, dass wir einfach nur daran interessiert sind, unsere theoretische Neugier zu stellen. Wir wollen einfach wissen, wie es ist. Wir wollen Antworten haben und es geht halt nicht darum, das Leben von Leuten in einem ähm, sehr inhaltlichen Sinne, jenseits von bloßer theoretischer Orientierung, besser zu machen. Also es ging, geht nicht um Charakterschulung oder Persönlichkeitsentwicklung oder so. Und ich glaube, das ist etwas, was die Historiker ganz stark in den Vordergrund gestellt haben. Und dieses Modell, was sie haben, ist einfach nicht Philosophie als Wahrheitssuche, wie ich es gerade vorgestellt habe, sondern Philosophie als Lebenskunst. Und ich würde das betrachten gar nicht als ein konträres Modell, sondern erstmal ein ergänzendes, denn die Fragen, die ich alle gerade genannt habe, die interessieren Stoiker auch. Nur der Punkt hinter diese Fragen, warum ich sie überhaupt stelle, ist, dass sie tatsächlich den Charakter desjenigen irgendwie beeinflussen sollen. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, also wenn ich genauer weiß, wie die Wirklichkeit funktioniert, wenn ich weiß, was die Natur eigentlich ist, wenn ich weiß, was mein Platz in der Natur ist, kann ich meine vielleicht auch meine Angst gegenüber dem Tod äh, oder sehr konkret gedacht meine Angst gegenüber einen Vortrag zu halten oder einen Stoiker-Podcast zu machen, besiegen. Ne? Also so ist zumindest, äh, ob das jetzt funktioniert oder nicht, kommen wir ja noch drauf, aber das ist so die, die Pointe, äh, wo das ganze Programm der Stoika irgendwo hin, äh, hin steuert. Wichtig ist auch, dass es philosophische Einsichten sind. Ne? Also es sind nicht einfach Lifehacks, die die Leute irgendwie vorstellen, sondern man muss halt ein bisschen als Stoiker denken. Und so ein bisschen ist das ja auch unsere Geschichte mit dem Stoizismus, also von uns allen dreien, nämlich, dass wir uns eigentlich in so einer gedanklichen Auseinandersetzung uns verschiedene Sachen erschlossen haben und gesagt haben, das finden wir plausibel, und dann haben wir versucht, das Ganze in den Alltag zu bringen und auch einzuüben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt im Stoizismus. Aber es geht nicht nur darum, Papiertiger zu sein, sondern es geht halt darum, auch im Alltag zu handeln. Und deshalb betrachtet man manchmal auch dieses Lebenskunstmodell als Handwerkskunst. Also ähnlich wie der Handwerker, der irgendwie ein gutes Möbelstück macht, ist es auch mit dem Philosophen, die, die dem Stoizismus zugeneigt sind. Also die, der Handwerker muss natürlich wissen, wie das funktioniert. Ne? Also wie lang äh, meinetwegen ein Tisch sein darf, aus welchem Material da sein muss. Der muss also theoretisches Wissen haben. Er muss vor allen Dingen aber auch den Tisch bauen können. Und äh, so ist es eben auch beim Stoizismus. Wir müssen halt wissen, wie die Welt funktioniert. Wir müssen dann aber auch in den jeweiligen Situationen dieses Wissen vor Augen, also im Griechischen sagt man Prohaion, haben. Und dafür braucht es halt Übung. Also Stoizismus ist halt beides. Ne? Und wichtig ist, glaube ich, für die, für die Stoiker äh, auch, ähm, und das ist, glaube ich, paradigmatisch für die Stoiker überhaupt, also kommen wir vielleicht auch noch da drauf in einer der nächsten Folgen, es gibt ja noch andere Lebenskunstschulen, also Stoiker sind nicht die einzigen, die uns sowas anbieten, äh, für die ist aber total zentral, dass wir auf unsere Tugenden ähm, nämlich auf unseren Charakter schauen. Das ist das Einzige, was zählt. Also, um mehr müssen wir uns echt nicht kümmern. Klingt total einfach, ist aber total schwierig. <lacht> äh, man sagt halt dann, ja, Historiker vertreten halt eine Form von, von Tugendethik. Also, es geht letztendlich in der Bewertung unseres Lebens, wenn wir drauf gucken, wie sollen wir eigentlich unser Leben führen, immer um den eigenen Charakter, um ein bestimmter Typ, ein bestimmter Mensch zu sein. Weniger darum, was wir eigentlich gemacht haben oder ob wir zum Beispiel damit Erfolg hatten im Leben. Und insofern ist der Stoizismus, das finde ich zum Beispiel auch eine total spannende ähm, Sache, auch eine sozialkritische, äh, hat einen sozialkritischen Hintergrund, zumindest wenn man annimmt, dass, äh, was glaube ich gar nicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ganz weit weg von der Realität ist, nämlich dass ähm, es heute sehr viel einfach um Produktivität geht ne? und mhm. bestimmte Dinge herzustellen. Und das scheint für die Stoiker nicht der ihr Hauptanliegen zu sein, um Leute zum guten Leben zu führen, sondern da geht es einfach um die Personality, ja, mhm. äh, und äh, um die äh, die Charakterschulung. Ja, äh, was das aber, glaube ich, genau bedeutet. Und jetzt bin ich jetzt schon so ein bisschen im, im Abspannmodus, ne? Also ich habe jetzt ganz lange gepredigt, ich hoffe, ich habe jetzt nichts, habe jetzt nicht vergessen, ihr beiden.
0: Nee, ich, ich finde es eigentlich gut. Wir haben nämlich jetzt das so ein bisschen angeteased äh das Versprechen des Stoizismus, ja gutes Leben, aber was das so wirklich heißt, äh, haben wir jetzt noch nicht erklärt, genauso die Kernthese, irgendwie nur der Charakter zählt, aber auch was das heißt, äh, lassen wir jetzt natürlich noch offen, wir enden natürlich mit einem Cliffhanger, das ist klar. Hm. <lacht> Das, genau. äh, dafür gibt es ja dann die Folge 2. Ja, genau, so soll es <lacht> ja
1: auch sein. <lacht> ja, also, äh, dass die Leute tatsächlich auch die zweite, äh, zweite Folge hören. Ne? Und äh, da bin ich jetzt auf jeden Fall auch schon ganz, äh, ganz gespannt. Äh, wenn es jetzt zu der ersten Folge, das habe ich mir jetzt auch noch, oder das ist ja auch noch aufgeschrieben äh, in unseren Vorbereitungen, äh, wenn jemand Anregungen, Hinweise, Lob, Lobkritik äh, oder sonst irgendetwas hat, dann kann er sich, glaube ich, an uns wenden. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir eine eigene E-Mail-Adresse? oder Steht dann in den äh, Shownotes alles, ja. Komplett. Ah, okay. Genau, also wir sind noch im Aufbau, ja, ist Work in Progress. Nichtsdestotrotz, wenn man uns erreichen will, kann man uns erreichen. Genau, genau. Ja. So, Und damit sind wir jetzt, glaube ich, am Ende der ersten Folge. Jetzt habe ich mich richtig gefreut. Das war ein wirklich schöner Auftakt. Super, Und jetzt ja. bin ich ganz, ganz begeistert und hoffe, dass wir in der zweiten Folge dem Ganzen noch ein bisschen mehr Substanz geben, indem wir dann über die Tugenden äh, sprechen und darüber, was die Historiker dann eigentlich wirklich inhaltlich äh, gesagt haben. Das war ein schöner Teaser zum Schluss. Also,
0: ja, ich würde sagen,
1: ich. von meiner Seite, heiter bleiben und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann. Ciao.
1: Ciao. ciao.